0: Herzlich willkommen zur Medienmacht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Mein Name ist Anja Kollros und heute neben mir wieder Ulrike Dobelstein-Lüte.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Du hast es schon gesagt, Ulrike Dobelstein-Lüte mein Name. Ich leite an der Hamburg Media School die Weiterbildung und das Digital Journalism Fellowship.
0: Ja, auch wenn er uns heute gleich zugeschaltet ist, bedeutet diese Folge so ein bisschen für unseren nächsten Gast ein Heimspiel. Dr. Christian Welbrock ist seit April 2021 Leiter Innovation und Studium im Bereich Digital und Medienmanagement hier an der Hamburg Media School. Das klingt ganz schön lang, aber ein Wort daraus können wir uns greifen und zwar Innovation, darum geht es heute auch bei uns. Denn Christian Welbrock forscht nämlich auch unter anderem zur Innovationslandschaft des Journalismus in Deutschland. Dazu hat er ein gleichnamiges wissenschaftliches Gutachten erstellt im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW. Das hat er übrigens gemeinsam getan mit Christopher Buschhoff, mit dem ich bereits bei Medienmacht Meinung zur umstrittenen Presseförderung gesprochen habe. Nun wollen wir aber mit Christian Wellbrock schauen, wie innovativ der Journalismus in Deutschland ist. Wir kommen unter anderem auch auf das sogenannte Spotify für Journalismus zu sprechen und wollen da natürlich wissen, wie realistisch ist das. Erst einmal herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Danke.
1: Ja, schön, Christian, dass du dabei bist. Ähm, wie ist denn die Lage in der deutschen Medienlandschaft? Wie innovativ sind wir denn eigentlich?
2: Man kann es relativ knapp zusammenfassen, wie, wie wir uns wahrscheinlich oder wie sich die meisten das auch denken. Ähm, die Innovationsfähigkeit im System Journalismus ist jetzt nicht wahnsinnig stark ausgeprägt. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, das hat zwei ähm, primäre Gründe. Und der eine liegt so ein bisschen in der Natur, der Sache, denn es ist halt eine, eine Branche und auch eine Berufskultur, die sehr sehr stark auf Standards basiert. Also gerade wenn es um journalistische Qualitätsstandards geht. Und das sind natürlich dann auch Komponenten, die zu einer eher, ähm, also zu einer Kultur führen, die Veränderungen Änderungen gegenüber jetzt eher, eher skeptisch ähm, ausgeprägt ist. Und das wird dann auch in der Literatur, also auch wenn man sich andere Studien anguckt, wird das ganz ganz oft als zentrales Hemmnis für Innovationen in der Medienlandschaft sozusagen ähm, dargestellt, wenn man sich das auch, also oder speziell bezogen eben auch auf den Journalismus, wenn man sich das mal anguckt, sowas wie eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung gab es eigentlich in Medienunternehmen nie so wirklich und das ist dann vielleicht auf der einen Seite eben bedingt durch die Kultur, also durch die Unternehmenskultur und äh, durch die Branchen und die Berufskultur, bringt aber gleichzeitig auch einen Anknüpfungspunkt zum zweiten Aspekt, nämlich dem wirtschaftlichen Aspekt und ich glaube, der ist eben auch ganz wichtig, um zu erklären, warum die Innovationsfähigkeit nicht so richtig gut ausgeprägt ist, denn ähm, mit Journalismus lässt sich letztendlich nicht wahnsinnig gut Geld verdienen. Das war noch nie so. Ja, Es gab eben lange Zeit diese glückliche Verknüpfung, dass ähm, journalistisch tätige ähm, oder dass journalistische Publikationen gleichzeitig auch ein sehr, sehr gutes Vehikel dafür waren, Werbung zu äh, transportieren oder eben Rubrikenmärkte auch ähm, beherbergt haben und diese schon fast zufällige Verbindung, die ist jetzt durch die Digitalisierung halt mehr oder weniger komplett aufgebrochen und dadurch ähm, kommen jetzt eigentlich die, zumindest wirtschaftlichen Probleme zum Vorschein, die es eigentlich immer schon gab. Und das führt dann eben dazu, wenn man damit nicht so viel Geld ver verdienen kann, dann ist es auch recht unwahrscheinlich, dass da jetzt wahnsinnig viel Wagniskapital in diese Branche fließt oder dass sich eben Unternehmen dann auch in Richtung äh, Forschung und Entwicklung oder ganz breit gesprochen in Richtung Innovation engagieren. So Und ich glaube, das sind so diese beiden zentralen Treiber, weshalb es um die Innovationsfähigkeit des Journalismus jetzt nicht so wahnsinnig gut bestellt ist.
1: Jetzt ist aber ja schon sehr lange darüber diskutiert worden, also ich kann mich schon erinnern, dass es ein paar Jahre sind, über die wir sprechen, dass sich Medienhäuser neu aufstellen müssen, dass sie so ein bisschen hinterherhinken zu bestimmten Themen. Ähm, woran liegt das eurer Meinung nach, deiner Meinung nach, ähm, dass das so lange dauert und dass es das so ein großer Prozess ist?
2: Ich würde da tatsächlich, glaube ich, gerne auf diese beiden Punkte zurückkommen, also so eine, so eine Branchenkultur zu ver Ändern ist halt wahnsinnig schwierig und es ist wahnsinnig langwierig. ja. Ähm, und gleichzeitig merkt man jetzt halt, also ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr gering, dass jetzt viel Risikokapital in den Journalismus reinfließt, um da jetzt schnell auch wirksame Veränderungen ähm, und Innovationen hervorzurufen oder letztendlich dann auch eben wirtschaftlich zu ermöglichen. Ähm, weil eben mit dem Journalismus nicht so wahnsinnig viel Geld verdient werden kann. Also wir haben ja gerade so das, Gegenbeispiel in der Medizin oder in der Pharmabranche, da gibt es halt mit bestimmten Impfstoffen sehr viel Geld zu verdienen und da fließt dann auch sehr viel rein. Natürlich auch Fördermittel und dazu kommen wir ja bestimmt gleich auch noch, was man tun könnte. Aber da lohnt es sich eben auch für Institutionen und auch Menschen, die profitorientiert handeln, da Geld reinzuballern. Und das ist eben im Journalismus eher nicht so der Fall. Und deswegen. Und gleichzeitig ist der Journalismus, wie ich gerade sagte, ja auch eben trotzdem unheimlich wichtig für das Funktionieren unserer, D unserer demokratischen Gesellschaft. Und deswegen ist das halt ein Problem.
0: Bevor wir jetzt gleich zu ähm, euren Handlungsempfehlungen kommen, wenn ihr euch jetzt mal diese Branche angeschaut habt oder den Markt besser gesagt, siehst du oder seht ihr, dass das diese Innovationsunwilligkeit, überall so ist oder sehen wir das eher bei diesen großen Medienhäusern und auf der anderen Seite haben wir ja immer mehr medien die ja, ähm, sag ich mal, auf den, Markt, auf den Markt drängen.
2: Da habt ihr natürlich äh, völlig recht, dass man da irgendwie auch ähm, differenzieren muss und das kennt man auch aus der ähm, ganz grundsätzlichen ähm, Startup- oder Entrepreneurship-Erforschung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dann letztendlich auch disruptive, aber auch, ähm, sagen wir mal, größere, Innovationen entstehen, ähm, sehr viel geringer ist in großen Unternehmen. so Weil die natürlich einfach bestimmte Pfadabhängigkeiten haben, die haben bestimmte Produkte, ähm, die immer noch Cash-Cows sind. Und das trifft sicherlich auch ein Stück weit auf die Journalismusbranche zu oder auch auf, auf diese Industrie. Letztendlich mit ähm, Printprodukten lässt sich immer noch ziemlich viel Geld verdienen. Es ist ja jetzt nicht so, dass die alle kurz ähm, vor der Insolvent sind. Es gibt natürlich schon Einige, die die da in Schwierigkeiten kommen. Aber ganz grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit einfach, dass es große Veränderungen gibt in großen Organisationen, sehr viel geringer. Das zeigen eben, wie gesagt, große Studien über mehrere Branchen hinweg. Das zeigen aber letztendlich auch hauptsächlich qualitative Studien. Ich glaube, die Kollegen vom Zemki in Bremen und vom Hans-Bredow-Institut in, in Hamburg haben da auch letztens noch was zu veröffentlicht, dass die Motivation, sich dann im Journalismus auch selbstständig zu machen, äh, zu guten Teilen dadurch getrieben ist, dass die Leute in den großen Unternehmen unzufrieden waren. Weil sie da einfach, wenn sie was Neues machen wollten, ähm, Widerstände gesehen haben, die, die einfach nicht zu überwinden waren. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass durch die veränderten Kostenstrukturen, also ich brauche halt kein großes Fernsehstudio mehr oder riesengroße Druckerpressen, um sozusagen in das Business ähm, des Publizierens einsteigen zu können, haben wir halt auf der Produktionsstufe wahnsinnig viel ähm, Potenzial für eben genau das, was ihr gerade nanntet, für kleine digitale Startups oder Gründungen. so Und trotzdem ist es da halt bisher auch so gewesen, dass die erschreckend wenig wirtschaftlichen Erfolg hatten. Also wir sprechen ja jetzt im Kern auch um ähm, um durch den Markt finanzierten Journalismus, was jetzt nicht die einzige Möglichkeit sein muss, aber wenn wir wollen, dass das eben mittelfristig auch zumindest teilweise der Journalismus im Digitalen ähm, privatwirtschaftlich ähm, finanziert wird, dann muss man sich eben auch den wirtschaftlichen Erfolg angucken. Und da sehen wir, dass es da wahnsinnig viel Potenzial gibt, aber es halt an so ein paar Sachen ähm, hapert, die, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass die nicht so erfolgreich sind, wie sie sein könnten und dementsprechend dann auch eine Leistung für die Gesellschaft erbringen könnte. Und deswegen ist das, glaube ich, ein sehr förderungswürdiger ähm, Bereich.
1: Es gibt ja eine Publikation von dir von 2019, Money for Nothing and Content for Free. Ähm, du hast es gerade angesprochen. Äh, es gibt halt eine große Hürde, äh, digital-journalistische Inhalte tatsächlich zu monetarisieren. Ähm, woran liegt das? Oder hat sich seit 2019 bis 2021 daran schon etwas verändert, weil da Bewegung reingekommen ist?
2: Also ich glaube, so viel hat sich an den grundlegenden Prinzipien nicht getan. Das glaube ich nicht. Ähm, natürlich haben sich die, also gerade die größeren Verlage damit, mit der mittlerweile doch auch weiterentwickelt. Aber ähm, ich glaube, ein elementarer, ja, vielleicht, oder eine Erwartung, die so nie erfüllt werden konnte, war halt, die, dass das letztendlich der die Zahlungsbereitschaft für Journalismus schon immer, zumindest von vielen Leuten, systematisch überschätzt wurde. Und das liegt einfach daran, dass die Leute, ne, irgendwie, man hört ja oft das Argument, äh, früher haben die Leute Zeitungen gekauft und haben Nachrichtensendungen geguckt und jetzt machen die das irgendwie gar nicht mehr. So. Und oder geben dafür zumindest kein Geld mehr aus. Das heißt, irgendwie muss sich die Nachfrage fair haben. Früher hatten die Leute viel mehr Bock auf Nachrichten. Und das kann man eigentlich relativ gut zeigen, dass das, nicht der, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Fall ist. Denn die Leute haben eben früher nicht nur ähm, eine Tageszeitung abonniert gehabt, weil ihnen da der äh, Politikteil oder der Wirtschaftsteil oder der Kulturteil so gut gefallen hat, sondern eben auch wegen der Rubrikenmärkte, wegen der Wettervorhersage und so weiter und so fort. Ähm, und zweitens, gab es halt einfach früher auch sehr viel weniger Alternativen. Und das ist ein riesengroßer systematischer Unterschied, den es eben zur heutigen Zeit gibt. Also es gibt eine, eine, eine sehr schöne Studie, die auch schon, ich glaube, 15 Jahre alt ist, von Markus Prior, der ähm, gezeigt hat, das war jetzt in den Vereinigten Staaten, der recht gut zeigen kann, dass das Interesse an äh, Politik sich über die Zeit eigentlich so gut wie gar nicht ähm, verändert dass es aber in den USA durch die Einführung des Kabelfernsehens einfach eine dramatische Veränderung hin zu unterhaltenden Inhalten gab und weg von Nachrichtensendungen. Und das lag halt nicht daran, dass die Leute sich nicht mehr so stark dafür interessiert haben für ähm, Politik, sondern es lag einfach daran, dass sie jetzt Ausweichmöglichkeiten hatten und dadurch also eher ihren eigentlichen Präferenzen nachgehen konnten, als sie das bisher konnten. Denn da gab es dann auch nur drei oder vier verschiedene Networks, die gleichzeitig die Abendnachrichten gesendet haben. Und plötzlich gab es dann halt noch in manchen Counties dann eben Kabelfernsehen und dann haben die Leute halt eine Sitcom oder eine Quizshow geguckt. Das heißt, die Präferenzen haben sich wahrscheinlich über die Zeit gar nicht so verändert. Das Angebot hat sich einfach dramatisch verändert. Und wahrscheinlich sehen wir jetzt viel eher die wirkliche Zahlungsbereitschaft für Journalismus, als dass wir das in den vergangenen, weiß ich nicht, 100 Jahren oder so gesehen haben. Und noch einen letzten Satz dazu. Ich weiß, das ist jetzt eine lange Antwort. Ähm, aber wir sehen ja jetzt gerade auch in der Corona-Krise, dass ähm, und das war auch davor schon so, dass noch nie so viele Nachrichteninhalte konsumiert wurden. Die Leute sind halt nicht dafür bereit zu bezahlen, so unbedingt. Wobei auch diese Zahl eben deutlich angestiegen ist in den letzten Jahren. Das ist jetzt die kurze Antwort gewesen. Warum das so ist, gibt es natürlich x ähm, verschiedene ähm, Gründe, aber ich glaube, auf dasselbe Niveau wieder zurückzukommen, wie wir das ähm, vor der Digitalisierung quasi hatten, das ist einfach utopisch.
0: Jetzt ist es ja so in eurem Gutachten, da habt ihr zum Glück nicht nur gesagt, es steht relativ schwierig um die Innovationsbereitschaft äh, der Medien, sondern ihr habt natürlich auch ein paar Empfehlungen gegeben, wie man Innovationsprozesse voranschieben kann. Was sind denn so die zentralen, ähm, sag ich mal, ja, Empfehlungen, die ihr in eurem Gutachten Zusammengefasst habt.
2: Was die Innovationserförderung betrifft, wie ich ja schon sagte, es ist es recht unwahrscheinlich, dass da jetzt tonnenweise Risikokapital reinfließt. Und um eben diesen, diesen Finanzierungsnotstand, sage ich mal, zu ähm, adressieren, wäre es eben schon wünschenswert, wenn es eine Art direkte Journalismuserförderung gäbe. Zum Beispiel auch mit ähm, Geldern der öffentlichen Hand. Ähm, direkt heißt jetzt nicht, dass die Politik losgeht und sagt, hier, du kriegst was und du kriegst was und du kriegst was. Das natürlich nicht. Also, es ist natürlich unfassbar wichtig, dass da die Staatsferne irgendwie eingehalten wird zu einem höchstmöglichen Maß. Und das wird dann ja auch oftmals sozusagen als, als so eine Art Totschlagargument entgegnet. Das, das geht ja nicht, dass der Staat irgendwie Geld verteilt. Das, das geht ja in Richtung Zensur. Stimmt natürlich auch. Aber es gibt natürlich auch Mechanismen, die dazu führen können, diese Staatsferne einzuhalten, eben, beispielsweise durch Expertengremien. Wir kennen das ähm, von den öffentlich-rechtlichen, äh, wo es dann eben einen Rundfunkrat oder einen äh, Fernsehrat gibt. Wir können das, wir kennen das aus der Wissenschaft, wo wo es die die DFG gibt, die also ähm, die öffentliche Mittel bekommt und die dann eben sozusagen ähm, auch Staatsfern wieder unter den Wissenschaftstreibenden ähm, verteilt. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass sich ähm, vielleicht Stiftungen mehr ähm, engagieren, als das bisher der Fall war. Da da wäre es natürlich hilfreich, wenn der Journalismus auch als gemeinnützig eingestuft werden würde. Ähm, wichtig bei diesen Vergabeverfahren von Mitteln ist eben, dass das nicht nach dem Gießkannenprinzip praktiziert wird, also dass irgendwie jeder kriegt, der schnell genug Ja sagt, ähm, sondern möglichst nach wettbewerblichen Vergabeformen, ja, also dass man versucht eben, da sprachen wir auch schon drüber, diejenigen zu identifizieren, die auch ein hohes Innovationspotenzial haben ja, und ähm, dass man diese Mittel also möglichst effizient dann auch einsetzt. Ähm, was die Forschung halt auch zeigt, relativ eindeutig ist, ist, dass natürlich so bestimmte ich nenne es jetzt mal ganz platt, Management-Kompetenzen ähm, in der Journalismus-Ausbildung nicht ähm, an vorderster Stelle kommen, was ja auch gut und richtig ist. Aber da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Nachholbedarf, gerade was ähm, ähm, eine funktionierende Organisation betrifft. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man eben auch letztendlich wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Dazu gehört aber auch, dass man, Kooperation und Netzwerkmäßig, dass man da gut aufgestellt ist, dass man also nicht irgendwie Einzelkämpfer ist, sondern dass man gut integriert ist in ein System, um eben auch nicht alles selbst machen zu müssen und auch, und auch nicht jeden Fehler selbst machen zu müssen und Unterstützung, die es gibt, eben auch ähm, dann integrieren zu können und das sind natürlich auch Dinge, die der Staat oder die mit staatlichen Mitteln explizit gefördert werden könnten und was vielleicht in der Journalismusbranche auch nicht so wahnsinnig ausgeprägt ist. Ganz wichtig wäre, glaube ich, auch, dass man anfängt zu zählen, also dass es unabhängige, wenn es geht, dass es also eine Institution gibt, die Daten erhebt zum Ökosystem des digitalen Journalismus, um dann eben auch von von draußen drauf gucken zu können, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo passiert was, wo werden mehr Journalistinnen und Journalisten eingestellt, wo nicht. Ähm, das ist alles sehr, sehr mühsam. Das muss die Wissenschaft alles selber machen sozusagen. Dann sind das meistens eben Einzelstudien, die nicht so gut miteinander verknüpft sind. Und schlussendlich, was Journalismusförderung betrifft, ist es ähm, wäre es auch sehr, sehr hilfreich, ich meine das ja, liegt eigentlich auf der Hand, Diversität zu fördern, sowohl was natürlich ähm, Herkunft betrifft, also soziale Herkunft, geografische Herkunft, ähm, kulturelle Herkunft, aber eben auch was ähm, verschiedene Kompetenz- und äh, Fähigkeitskomplexe sozusagen, die man selber mitbringt, ähm, betrifft. Also wir sehen, das, da hat Christopher auch vor ein paar Jahren äh, n, 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 seine Dissertation zu geschrieben, dass es eben immer noch recht häufig so ist, dass in journalistischen Gründungsteams ein hohes Maß an Homogenität herrscht. Und das ist natürlich nicht so hilfreich, das wissen wir irgendwie alle. Aber es ist natürlich auch schwierig, dem, ähm, diesem ganzen Thema Abhilfe zu schaffen, weil gerade die, die Techies, die man halt auch bräuchte, ähm, die können sich momentan ja aussuchen, wo sie hingehen. Und ähm, wie gesagt, im Journalismus lässt sich gerade nicht so viel Geld verdienen. Da, da braucht man schon ganz, eine ganz schöne Portion ähm, intrinsische Motivation, um sich dann in dieses Feld auch zu begeben. Das wäre jetzt so der Bereich Journalismusförderung. Ich glaube aber auch, dass das nicht ausreichen würde, denn der Marktzugang ist halt einfach wahnsinnig schwierig für diese kleineren. Institution. Es ist halt einfach teuer, sich so eine Art Grundreichweite ähm, zu erkaufen, was ich eben über die sozialen Medien oder eigentlich sämtliche Gatekeeper, die wir eben so im, im Netz haben, sei das jetzt irgendwie Google oder Facebook, ähm, dass man sich eben gute Positionierungen dort oder so eine Art Grundreichweite erkauft, das ist wahnsinnig teuer und das ist für diese kleineren Institutionen eben schwierig. Ähm, und das Dritte ist, Sicherlich auch der Breitbandausbau. Mhm. so Das ist, also ein Kollege, der der auch ähm, lokale Zeitungshäuser berät, hat da eben auch erzählt, das ist noch nicht so lange her, dass die dann sagten, das, du, es lohnt sich einfach nicht mehr, äh, Zeitungen in bestimmte Ortschaften zu bringen, das ist einfach zu teuer und ja, der schlaue Berater sagt dann natürlich, äh, schenkt den halt ein iPad, dann können die das alles irgendwie digital lesen. Also, ja, du bist ja schlau, da haben wir natürlich auch schon dran gedacht, ähm, aber die empfangen da halt leider nichts. So. Und ich glaube, dass das auch nicht zu unterschätzender Faktor ist. Also vor ein paar Monaten haben die Amerikaner, also die die USA, ich habe jetzt die Zahl leider nicht mehr im Kopf, aber es halt um Milliarden, die jetzt eben verteilt werden sollen an diejenigen, die Infrastruktur im ländlichen Raum ähm, ausbreiten. Und, und wir reden hier von 200 Millionen digitaler Presseförderung sozusagen. Oder sagen wir mal, das war ja eine Förderung zur digitalen Transformation des Verlagswesens. Das jetzt nicht eins zu eins zu vergleichen. Der Vergleich ist ein bisschen gemein, aber es zeigt so ein bisschen die Dimensionen, mit denen man da hantiert, finde ich.
1: Aber dann kommen doch die Diskussionen um die Journalismusförderung aus der Politik zu spät oder kommen sie gerade noch rechtzeitig?
2: Es ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Da habt ihr ja mit Christopher auch drüber gesprochen, über die sogenannte Bundespresseförderung, wo das Bundeswirtschaftsministerium und auch die Verlage sagen würden, das ist natürlich keine Bundespresseförderung, sondern das, das ist eine Wirtschaftsförderung. Aber, naja, also schwer zu sagen, es ist nie zu spät, ne? Also... Es lohnt sich auf jeden Fall jetzt, sich noch damit auseinanderzusetzen, ähm, zweifelsfrei. Also Und wir brauchen das unbedingt, wenn wir diese Transformation hinkriegen wollen, weil die ist definitiv weit davon entfernt abgeschlossen zu sein.
0: Du hast dich ja auch ähm, beschäftigt mit ähm, jetzt hoffentlich kriege ich es äh, hin, abonnentenbasierte, anbieterübergreifende Plattform im Journalismus. Also da sprechen wir <lacht> von einer, so einer Art Plattformisierung, wie wir das ja schon aus dem Gaming- und Musikbereich kennen. Da hast du ja das Gedankenspiel aufgemacht für den ähm, sogenannten Spotify für Journalismus. Denkst erstmal vielleicht die Frage, was stellst du dir darunter vor? Und wäre das eine Möglichkeit, da ein bisschen gegenzusteuern?
2: Das ist letztendlich auch ein... Infrastrukturthema, vielleicht keine physische Infrastruktur, also wo vergraben wir neue Kabel und wo nicht, aber es ist dennoch ein, ein Infrastrukturthema, zumindest aus Sicht der Content-Produzentinnen und Produzenten. Und wir hatten das eben ursprünglich unter dem Begriff Spotify für Journalismus sozusagen in, den, in die Diskussion gebracht und das führt natürlich schnell, was auch verständlich ist, zu einer Abkürzung, ähm, so dass die Leute sagen, ja, aber sowas wollen wir auf gar keinen Fall haben, weil dann verdienen diese, dann verdienen irgendwie Netflix und Spotify, die nehmen sich dann irgendwie 50% Prozent weg und dann bleibt nichts mehr übrig und da wissen wir auch nicht, was mit den Algorithmen ist und so weiter und so fort. Das ist also auch keine wirkliche Lösung. Dazu muss man na natürlich sagen, ähm, es muss nicht zwangsläufig so eine so eine Art One-Stop-Shop sein, wie das eben Spotify ist oder Netflix, wo ich eben auf diese Plattform gehe und dann ist da alles. Es kann ja auch so eine Art Single Sign-On sein, dass ich mich also irgendwo registriere und dann praktisch durch die äh, Paywalls der teilnehmenden Anbieter durchgeleitet werde. Das ist äh, vielleicht so ein bisschen, wie man das von so einem äh, VPN-Client in der Firma kennt oder an der Universität. Wenn ich mit dem äh, VPN-Client verbunden bin, dann habe ich Zugriff auf bestimmte Sachen, die ich sonst nicht habe. Das ist technisch alles relativ problemlos machbar. Ähm, und wie diese, und auch das wäre eben eine Plattform. Ne? Weil es gibt zwei Gruppen und die, der Nutzen der einen Gruppe hängt davon ab, wie viele ich in der anderen Gruppe habe und eben andersrum auch. Und das muss ja nicht zwangsläufig sein, dass das ein Technologieunternehmen macht. Also, dass das irgendwie Google oder Facebook oder
0: Ist das nicht sogar deine Angst, dass eher ein Tech-Unternehmen kommt, bevor das beispielsweise die öffentlichen, rechtlichen oder jemand anderes hinbekommt? Ne, dass jetzt einfach wie, wie so ein Netflix daherkommt und uns, sage ich mal, den Journalismus da schon mal einverleibt?
2: Ja, es kommt immer drauf an. Auch die kann man dann ja ähm, entsprechend Also, man könnte dir dann ja auch entsprechend regulieren oder mit denen sprechen, wie kann man das gut ausgestalten, aber ich glaube, am meisten Angst davor sollten eben die die ähm, Inhalteproduzenten, also sprich die, die, die klassischen Verlage und letztendlich auch die neuen Ergründungen haben, weil da müssen sie auf jeden Fall einen Teil abdrücken und die Frage ist jetzt halt, ähm, warum machen sie es denn nicht selber? Also wenn man mit 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 Vertretern aus der Musikbranche spricht, die sagen natürlich jetzt auch so, oh Mann, ey, hätten wir, warum haben wir nicht selber, wie wie es gibt nur vier große Labels, glaube ich oder sowas, vier große Mu Musiklabels, kann ich jetzt mit der Zahl nicht richtig liegen, aber es gibt eine überschaubare Anzahl. Warum haben wir das nicht selber hingekriegt? So wir hätten das ohne Schwierigkeiten machen können, wenn wir einmal kurz kooperiert hätten. Und die Argumente, die es dagegen gibt von Seiten der Fairlage, ist halt ganz oft, ja, dann ähm, dann geben wir unsere Kundenbeziehung ab und so weiter und, und die Inhalte werden aus dem Look and Feel, also aus dem, aus dem Markenumfeld gehoben und all das wäre halt mit so einer Single Sign-On-Lösung, also mit so einer dezentralen Lösung ähm, nicht so wirklich, also die, die Argumente würden nicht mehr so wirklich stechen und ähm, ja, deswegen denke ich, dass die Verlage speziell die, diejenigen, die nicht in direkter Konkurrenz zu, zueinander stehen und das sind zum Beispiel die Regionalzeitungsverlage. Ja, das sind in den meisten Fällen sind das regionale Monopole. Die könnten also ohne Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal dahingehend kooperieren, als dass sie nicht Gefahr laufen würden, Kunden irgendwo anders hin zu verlieren, ne? weil die sind ja in der Re Region verankert. Und die dritte Möglichkeit, die man sich eben auch noch oder die mir jetzt sozusagen einfallen würde. es gibt sicherlich noch mehr, noch mehr Möglichkeiten, ist die eines, und jetzt sage ich, ich, ich nenne es mittler, mittlerweile eine, eine Art digitales Pressegrosso, ja, denn wir haben ähnliche Probleme im Digitalen, wie wir sie früher auch im Print hatten, nämlich, dass wenn wir die Distributionsstufe nicht irgendwie re reguliert bekommen, dann gibt es dort eine große Tendenz zu Monopolen oder es gibt eben Größenvorteile, ja, und dann ist es natürlich auch naheliegend, dass wenn es vor Ort nur einen großen Kiosk gibt, dass der dann vielleicht auch sagt, naja, wenn, wenn du lieber Verlag meine Konsumentinnen und Konsumenten erreichen willst, dann kostet das vielleicht auch was. Oder beziehungsweise, dass man eben dazu kommt, dass man bestimmte Anbieter dann priorisiert. Das ist ja ein zunächst mal legitimes Geschäftsmodell, wie wir das aus anderen Branchen auch kennen. Und dieses Problem hat man eben versucht dazu zu lösen, dass man dass eben Preise auf den, auf den verschiedenen Wertschöpfungsstufen nicht angepasst werden sollen. Man kennt das ja auch von der Buchpreisbindung, da ist das ähnlich. Dass man da also versucht, Strukturen zu schaffen, die es auch kleineren Inhalteproduzenten, in dem Fall dann eben Verlagen, ermöglicht, in diesem Wettbewerb mitzumachen. Und ein ähnliches Problem haben wir eben auch ähm, im Digitalen. Denn dort ist es natürlich auch so, dass wir auf der Distributionsstufe sehr, sehr starke Größenvorteile haben. Und die dann eben wieder potenziell zu monopolistischen Strukturen führen. Und da ist es ja sicherlich auch so, ne, wenn, wir, wenn wir uns den Bereich der Suchmaschinen beispielsweise angucken, da kommt man an Google eigentlich nicht vorbei. Und das könnte man durch eine ähnliche Art und Weise versuchen zu lösen oder zumindest zu adressieren, indem man eben sagt, okay, man könnte sowas auch als eine Art öffentlich-rechtliche Plattform konzipieren. Da muss jetzt nicht ARD und ZDF draufstehen. Ja, das ist nur wiederum eine Ausgestaltungsmöglichkeit. Die haben halt schon bestimmte Strukturen, auf denen man aufbauen könnte. Aber die Idee ist eben, dass es sozusagen eine, wenn man das so als Governance-Prinzip sieht, dass es so eine Art, Koregulierung zwischen den Marktteilnehmern gibt und eben der Gesellschaft, die bestimmte Regeln aufstellt und sagt, wenn ihr euch daran haltet und daran haltet, also beispielsweise wie die Algorithmen ausgestaltet sind, die Empfehlungsalgorithmen und ähm, wenn ihr euch, wenn ihr ein gutes Prozedere erfindet, wo es um die Verteilung der Umsätze geht, ähm, wenn ihr garantieren könnt, dass es einen diskriminierungsfreien Zugang zu der Plattform gibt für Anbieter von Inhalten und wenn ihr auch ähm, dafür sorgt, dass es eine bestimmte Qualitätskontrolle gibt, also dass da jetzt auch, ne, dass, es, dass bestimmte journalistische Standards erfüllt werden müssen, dann wäre das eben auch eine Möglichkeit, wie man das ausgestalten könnte. Und all das, also diese ganzen Szenarien, die wir gerade ganz jetzt besprochen haben, die würden halt unter, dem, unter der Überschrift eine anbieterübergreifende wie hast du gesagt?
0: Abonnentenbasierte, anbieterübergreifende Plattform heißt es. <lacht> aber, Vielen Dank. aber wie realistisch ist das Ganze? Du hast jetzt ganz viel erzählt, natürlich, um, öffentlich-rechtliche müssten damit eingehen. Du brauchst natürlich eine neutrale, ähm, ja, sag ich mal, vielleicht neutralen Anbieter, der das überhaupt ja, generell erstmal aufbereitet. Ähm, und du hast ja auch, hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass natürlich viele Medienhäuser fürchten um ihre Werbekunden. Gibt es sowas in der Art schon? Oder denkst du, dass, dass das sehen wir auch in den kommenden Jahren?
2: Also ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass wir das in den kommenden Jahren haben werden. Also dass wir eine Journalismusplattform haben werden. So ähm, Die Frage ist halt, wie die dann ausgestaltet sein wird. Und es gibt, ähm, also Readly ist ja sowas, Ähnliches, also was ziemlich genau das eigentlich B schreibt, was ich gerade B geschrieben habe, die man aus meiner Sicht einfach große Schwierigkeiten damit so eine Grundreichweite zu erzielen.
0: Das ist eine Plattform in den USA, klär uns nochmal auf.
2: Readly ist ein schwedisches Unternehmen. Das, das ist eine, eine anbieterübergreifende, abonnementbasierte ähm, Plattform, die bündeln mehrere tausend Zeitschriften, Magazine und in Deutschland jetzt, ich glaube, seit Januar auch wieder die tagesaktuellen Titel von Axel Springer. Also Welt ist dabei, Bild glaube ich und dann noch das Berliner Blatt, da komme ich immer durcheinander, ähm, welches das ist. Das Da hapert halt daran, dass sie keine Grundreichweite hinkriegen, also niemand kennt die, so, obwohl die wirklich ein, ein interessantes Produkt haben, finde ich. Ähm, und die Verlage, gerade die, die, die Zeitungsverlage, machen halt nicht mit. Aus genau den Gründen, die wir gerade auch schon besprochen haben. In Nordamerika gibt es eben, und auch in anderen Ländern schon, gibt es ja Apple News Plus. Genau, was eigentlich auch ziemlich genau dasselbe ist. Soweit ich da jetzt informiert bin, ist da aber auch das Problem, dass da wenige Verlage mit tagesaktuellen Inhalten mitmachen. Ich glaube, die Grö also die, das Wall Street Journal macht da mit allerdings auch nur mit einem Teil der Inhalte, wenn ich recht informiert bin und die Los Angeles Times, bei der man so das Gefühl hat oder wo man sagt, die hatten keine andere Wahl mehr, die wären sonst also die die Gap sonst nicht mehr. Da sagt man immer, das ist so die größte regionale Zeitung der Vereinigten Staaten und gleichzeitig die kleinste nationale Zeitung. So, die sind also so da dazwischen. Und das ist auch so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe, dass wenn die Verlage nicht selbst aus den Puschen kommen und und sowas aufsetzen oder wir als Gesellschaft sagen, lass das mal anpacken und irgendwie sowas, man muss es ja nicht gleich den ganz großen Wurf machen, aber es zumindest mal zu probieren, ähm, dann wird es irgendwann ein Drittanbieter sein und dann wird das, wenn ich das mal so äh, flapsig sagen darf, dann wird das Geheule wieder groß sein, ähm, ähm, das ist total unfair und die nehmen uns so viel Geld weg und das, also die Chancen sind da, da davon bin ich fest überzeugt, denn die Konsumentinnen und die Konsumenten wollen es. Also das steht außer Frage. Da gibt es eine ganze Menge Zahlen und äh, Studien zu. Und es könnte halt auch für die Anbieter lukrativ sein, wenn sie denn kooperieren würden. Aber das ist ja, das ist nicht in der DNA, sage ich mal, der klassischen Verlagshäuser. Das ist zumindest meine Befürchtung.
1: Dann wird es ein bisschen privater. Ich habe irgendwo gelesen, dass du auch mal Journalist werden wolltest. Ähm, und dich dann doch für die für die Außenansicht entschieden hast, in Form der Forschung und Wissenschaft. Warum? Was war der Grund?
2: Ich war nicht gut genug und das habe ich glücklicherweise <lacht> ziemlich, ziemlich, sch ziemlich schnell erkannt. Ganz profane erkannt,
1: ne? Antwort. <lacht> Ganz ehrliche.
2: Ja, ich habe halt ein paar Praktika gemacht und hatte auch einen Studentenjob in so einer... Foto- und Presseagentur, ähm, die dann auch zum Teil journalistische Stücke produziert haben. Und da habe ich relativ, äh, man hat dann ja, wenn man jung ist, dann denkt man so, ja gut, ich schreibe halt irgendwann so eine wöchentliche Kolumne, streiche dafür zigtausend Euro ein und, und bin glücklich. Und ähm, das gibt es halt dann doch sehr viel seltener, als äh, man gehofft hatte. Und wenn man sieht, wie die, wie die Arbeitsbedingungen sind, beziehungsweise wie gut man wirklich sein muss, um dann ähm, auch das zu machen, warum man das eigentlich, oder warum ich das hätte machen wollen, da war ich einfach nicht gut genug. Das muss man ganz, ganz. da gab es so viele Leute, die irgendwie besser haben. Das ist auch, ist auch bis heute in der Wissenschaft, ich will nicht sagen mein Problem, aber ähm, das Aufschreiben ist dann doch immer das Schwierigste für mich.
0: Naja, ich denke mal für euer Gutachten musstet ihr auch viel aufschreiben oder generell für deine ganzen Forschung auch zum Job? Ja, natürlich. Also aber viel
2: heißt ja können. nicht gut, ne? <lacht>
0: Ja gut, im Journalismus ist natürlich immer die Prämisse, sich sehr kurz zu fassen, ähm, aber dafür guckst du oder hilfst du mit, wie es innovativ besser werden kann mit dem Journalismus in Deutschland und wie wir heute gehört haben, da muss noch einiges getan werden und da sind wir gespannt, ähm, ja, was du vielleicht demnächst dazu zu berichten hast. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich auch.
2: Vielen Dank euch, danke.
0: Das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch das nächste
1: Mal wiedersehen und hören. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.